0: Hallo und herzlich willkommen zu »Ist das noch gesund?«, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute sprechen wir über das Thema Kontaktabbrüche in der Familie. Die kommen häufiger vor, als man so denkt. Und man fragt sich, warum brechen erwachsene Kinder mit ihren Eltern? Und wie könnten Familien wieder zusammenfinden oder eben auch mit der Funkstille, die man nicht mehr reparieren kann, besser umgehen, besser leben? Das verrät uns heute die Familien- und Paartherapeutin Dr. Sandra Konrad aus Hamburg. Sie ist Psychologin, systemische Psychotherapeutin, Sachbuchautorin und hat eine eigene Praxis. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Sandra, hallo Frau Dr. Konrad, herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Sehr gerne, hallo. Wenn Kinder mit ihren Eltern brechen, ist das eine abrupte Entscheidung oder ist das so eher ein schleichender
1: Prozess, der sich vielleicht über Jahre entwickelt? Das kommt ganz oft den Blickwinkel an. Also für die Eltern ist das oft total überraschend. Die wissen häufig gar nicht, was passiert ist. Für die Kinder sieht das ganz anders aus. Da hat sich das oft jahrelang angebahnt und irgendwann kommt der Moment wo Kinder dann das Gefühl haben, das geht nicht mehr. Aber es ist für die Kinder wirklich ein langer Leidensprozess, der dazu
0: führt. In welchem Alter passiert das so am häufigsten? Kann man da Zahlen nennen? Also es
1: gibt ja immer mal wieder so Ablösungsphasen, die zum Teil auch ähm, mit ein bisschen mehr Wumps <lacht> passieren. Also in der Pubertät oder auch im frühen Erwachsenenalter, wenn Eltern da Schwierigkeiten haben, die Kinder loszulassen. Aber das, worüber wir hier ja heute sprechen, dieser harte Kontaktabbruch, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es da Zahlen gibt. Also es ist ganz unterschiedlich. Ich erlebe das häufig bei jungen Erwachsenen, beziehungsweise so Mitte, Ende 20, dass da zum ersten Mal eine Phase kommt, wo die Kinder sagen... Mir ist das hier alles zu kontrollierend. meine Eltern lassen mich nicht los oder gibt ja noch ganz viele andere Gründe, warum Kinder den Kontakt abbrechen. Aber es ist eben auch so, dass manchmal Kinder erst später, also im weiteren Erwachsenenleben, einfach merken, sie schaffen das nicht mal mit den Eltern.
0: Was muss denn da vorgefallen sein in der Familie? Was erzählen dir deine Patienten, Klienten, dass dann so ein drastischer Schritt passiert?
1: Also die erzählen von immer wiederkehrenden Enttäuschungen und Konflikten und von ganz unangenehmen Treffen mit den Eltern. Also viele sagen, dass sie sich durch die Eltern regelrecht vergiftet fühlen und wirklich Tage oder sogar Wochen brauchen, bis sie sich von diesen Treffen wieder erholt haben. Sie berichten von Kritik, von Entwertungen, von Schuldzuweisungen, aber eben auch von ganz großen oder zu hohen Erwartungen, die die Eltern an die Kinder haben. Und was anderes kann auch sein, wenn Kinder das Gefühl haben, die Eltern haben überhaupt kein Interesse an mir. Also die fragen nicht nach, die, die haben gar kein Verständnis auch, wie ich lebe oder wie ich denke. Und was für Familien, in denen der Kontakt abgebrochen wird, typisch ist, ist so eine mangelnde Konfliktfähigkeit. Also man sieht dann oft eine grundsätzliche Sprachlosigkeit dass die Menschen sich wirklich überhaupt nicht begegnen, dass die aneinander vorbeireden und dass die Kinder dann eben auch oft sagen, ich fühle mich überhaupt nicht gesehen, ich fühle mich überhaupt nicht gehört und am Ende fühlen die sich dann nicht geliebt. Wie brechen Sie dann den
0: Kontakt ab? Ist das dann ein plötzliches, knalliges Raus aus dem normalen Leben, das sozusagen verbindlich schien oder ist das so ein leises irgendwie
1: immer weniger werden? Das ist unterschiedlich. Also beim harten Kontaktabbruch ist es so, dass dann in dem Streit, das dann gesagt wird oder dass oftmals direkt danach oder ein paar Tage später irgendwie eine SMS oder eine Mail geschickt wird. Und dann gibt es aber ja noch was anderes und darüber sprechen wir meiner Meinung nach viel zu wenig und das ist der sanfte Kontaktabbruch. Ich würde das eher als Kontaktstörung bezeichnen. Das sind so Familien, wo man zum Geburtstag telefoniert und sich gratuliert, vielleicht noch zu Weihnachten irgendwie Kontakt hat. Aber eigentlich hat man sich gar nicht zu sagen. Eigentlich herrscht eine ganz, ganz tiefe Entfremdung. Das heißt, formal gibt es Kontakt. Und man hält irgendeine Form von Familienleben aufrecht. Aber innerlich fühlt sich das total leer und traurig an. Und das ist gar nicht so selten, dieser sanfte Kontaktabbruch oder diese Kontaktstörung. Das erlebe ich tatsächlich häufig mit Eltern, die in irgendeiner Form den Krieg erlebt haben. Jetzt im Moment sind das dann ja eher auch noch die Kriegskinder, die noch am Leben sind, mit Ihren Kindern, also dass die Kinder oft berichten, meine Eltern sind wirklich Fremde für mich und da hm. ist gar keine Nähe. Und
0: was hat es mit den Kriegserlebnissen zu tun, weil das da nicht gelernt wurde, wie man miteinander redet und sich vielleicht auch umarmt und miteinander schwingt? Genau. Weil man im Bombenkeller saß oder weil Menschen verloren gegangen sind, gestorben sind, nicht mehr wiedergekommen
1: sind oder wie passierte das? Ja, das hat ganz viel mit Bindung zu tun. Also wenn Menschen traumatisiert sind, dann schalten die sich emotional ein Stück weit ab, um weiterleben zu können. Und dann fängt das schon ganz früh an, dass diese Schwingungsfähigkeit mit den Kindern, diese emotionale Aufnahmefähigkeit für Kinder ein Stück weit verloren geht. Das hat gar nichts mit Liebe zu tun, mhm. sondern eben mit Bindungsfähigkeit. Und das entwickelt sich dann eben über viele Jahre hinweg. Und die Kinder berichten ja auch, dass die Eltern sie oft grundsätzlich gut versorgt haben, also finanzielle Versorgung, materielle Versorgung, orale Versorgung, also im Sinne, dass die Kinder immer genug zu essen hatten. So, mhm. das war alles gut vorhanden. Aber wirklich so dieses feinstoffliche, emotionale, die emotionale Fürsorglichkeit aufeinander eingehen können die Bedürfnisse der Kinder lesen können und verstehen können, was die gerade brauchen, das ist dann eben oft Mangelware.
0: Passiert das nicht ganz schnell, also wenn Eltern viel am PC sitzen und im Handy hängen, dass man sich dann entfremdet? Ist das auch schon ausreichend? Tatsächlich gibt es dazu
1: Studien, dass das auch zu einer Art von Kontaktstörung führen kann, wenn die Eltern zu wenig auch Augenkontakt mit den Kindern aufnehmen und gar nicht mehr so auf die Mimik der Kinder achten. Mhm. Aber das ist keine Traumatisierung, das ist nicht eine grundsätzliche Unfähigkeit von den Erwachsenen, sondern das ist eher etwas, wo ich und auch KollegInnen immer wieder dafür werben, dass es eben auch Zeiten gibt, wo alle technischen Geräte aus dem Raum verschwinden und wo man wirklich diesen Augenkontakt und diese Nähe aufbaut, diese leibliche Nähe auch aufbaut.
0: Mhm. Es gibt noch sowas im Begriff, den habe ich ehrlich gesagt aus Frauenzeitschriften, glaube ich, oder aus dem Internet, Ghosting. Vielleicht kannst du das mal erklären, was das ist und ob das so ähnlich ist wie Kontaktabbruch in der Familie.
1: Ich glaube, das bezieht sich mehr auf Freundschaften. Mhm. Also Ghosting hört man ja viel im Dating-Bereich, also wenn man auf Dating-Plattformen unterwegs ist, dass man sich kennenlernt, einander vermeintlich ganz toll findet und dann geht einer von beiden plötzlich abrupt aus dem Kontakt und blockiert den anderen. Der verschwindet quasi wie ein Geist. Und das ist sehr, sehr, sehr dramatisch, weil die Verlassenen sozusagen, also die, die geghostet worden sind, die haben da bleiben einfach wahnsinnig viele Fragen offen. Die wissen mhm. überhaupt nicht, was passiert ist. Die sind maximal verwirrt und verstört und fühlen sich in ihrer Wahrnehmung regelrecht, also als ob sie zum Teil, ich manchmal da manchmal, sagen, ich, ich glaube, ich werde verrückt. Ich dachte, der, der findet mich genauso toll wie ich ihn. Und plötzlich ist der nicht mehr da. Ist das dann auch so? Ähm, fand der Ghoster
0: die Person dann auch gut und konnte nur nicht mit irgendwas klarkommen? Oder täuscht man sich
1: dann als verlassenes Opfer? Das ist ganz unterschiedlich. Ich meine, das ist ja ein Unterschied, ob jemand jetzt sozusagen böswillig auf so eine Dating-Plattform geht und irgendwie anderen was vorspielt und eigentlich nur seinen Spaß hat, anderen Menschen weh zu tun. Was ich aber viel häufiger höre ist, dass das Menschen sind, die ganz konfliktscholl sind. Das sind Menschen, die wollten eigentlich was, dann überlegen sie sich das anders, haben aber nicht gelernt, das zu kommunizieren, auch weil sie Angst haben, der anderen Person weh zu tun. Und dann mhm. scheint ihnen das als die bessere Variante einfach mal eben aus dem Kontakt zu verschwinden. Ist auch sehr bequem, mhm. Mhm. ruft aber eben bei den Betroffenen wirklich furchtbarste Gefühle hervor. Und wenn jetzt Eltern
0: von ihren Kindern so plötzlich geghostet werden, ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Dimension dahinter,
1: oder? Naja, in Familien herrschen ja noch andere Normen, also so die Familie hält zusammen, da gibt es so einen Ewigkeitsgedanken und tatsächlich hat man ja auch nur eine Mutter und nur einen Vater mhm. ähm, und Eltern, denen das passiert, fallen häufig aus allen Wolken, die wissen überhaupt nicht, was hier passiert ist. Die haben auch große Schamgefühle oder abgewehrte Schuldgefühle, weil es ist ja schon die Frage, was ist passiert, wenn mein Kind zu so einem massiven Schritt greifen muss. Wie äußert sich das abgewehrte Schuldgefühle und Schamgefühle? Also merken Sie dann, schämen Sie sich oder merken Sie es nicht, wenn es abgewehrt ist? Naja, also die Scham ist schon deutlich spürbar, weil es ist ja auch so, man wird ja gefragt, Mensch, wie geht's es denn deinen Kindern? Mhm. Und dann kann man entweder lügen und sagen, denen geht's super. Oder man muss halt irgendwann auch zugeben, okay, die besuchen mich ja jetzt seit einem Jahr nicht mehr. Mhm. Und äh, dann kommen halt Fragen von den Nachbarn, von den Freunden, auch von den anderen Verwandten. Was ist denn bei euch vorgefallen? Mhm. Und da ist dann oft diese Ohnmacht mit... Auch Scham, weil irgendwas muss ich ja vielleicht gemacht haben. Und dann kommt oft die Abwehr der Schuld, wenn Eltern noch nicht bereit sind zu reflektieren, weil sie Angst haben, dass sie was falsch gemacht haben. Dann hm. geht man quasi mit in die Vereisung des Kindes rein, weil das ist ja Kontaktabbruch am Ende. Es ist hm. eine Vereisung einer Beziehung. Das ist eine versuchte Vereisung von Gefühlen.
0: Hm. Ich meine, man macht ja irgendwie immer mal was falsch als Eltern. <lacht> also wahrscheinlich hat jeder auch solche Gefühle, dass man... Uh hier und da anders hätte handeln und entscheiden können. Ne? Man, man ist sich der Tragweite aber nicht bewusst oder man
1: schiebt es weg, das ist schon so ganz genau. Und das ist aber ja so wichtig und auch für Kinder so wichtig, ganz früh schon mitzuerleben. Eltern machen Fehler, Kinder machen Fehler und man kann Dinge reparieren. Man kann wieder aufeinander zugehen. Man lernt das ja ganz früh über Modelllernen, wenn Eltern, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn ein Vater irgendwie gerade ganz gestresst ist und sein Kind dann erstmal anschreit, weil es irgendwie nicht gehorcht. Und das ist erstmal eine Verletzung. Das ist erstmal ein kleiner Beziehungsbruch. Mhm. Und dann ist es ganz wichtig, wenn der Vater, auch wenn das Kind drei Jahre alt ist, später nochmal auf das Kind zugeht und sagt, du Mensch, das tut mir leid. Ich bin, war so gestresst und das hatte gar nichts mit dir zu tun. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Mhm. Und Kinder sind wahnsinnig bereit, sich wieder zu versöhnen. Die sind total bereit, wieder gut mit den Eltern zu sein. Das mhm. ist in unserem Bindungsprogramm eingeschrieben. Wir wollen gute Beziehungen
0: haben. Mhm. Siehst du denn auch gesundheitliche, vielleicht auch körperliche Folgen? Also ich meine psychisch wahrscheinlich sowas wie Depression oder so oder Burnout, weiß ich nicht, aber auch körperlich bei
1: Betroffenen? Also Trennungsschmerz kann ja tatsächlich auch körperliche Symptome hervorrufen. Also das wissen wir ja auch alle bei Liebeskummer. Mhm. Wir sagen ja Herzschmerz, es tut ja wirklich weh. Mhm. Also das ist, ne, das, man kann dann extreme körperliche Symptome, also wirklich Schmerzen, wo auch immer entwickeln. Und was häufig dazukommt, sind depressive Symptome wie Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Appetitlosigkeit und ähm, ganz, ganz quälendes Grübeln. Also immer wieder sich darum kreisen, wieso ist das passiert? Was habe ich gemacht? Was hat der andere gemacht? Wie so?
0: Mhm. Gibt es denn da einen Tipp, den man schon mal vielleicht an der Stelle geben kann, wenn Eltern von ihren Kindern quasi verlassen worden sind? Was können die machen? Also,
1: das muss man ein bisschen individuell gucken, aber grundsätzlich tut es sicherlich gut, darüber zu sprechen, auch wenn es eine hohe Schamgrenze gibt. Aber wirklich sich Menschen zu suchen, die einfühlsam sind, die liebevoll sind, die wertschätzt sind, die uns zuhören können, wenn sowas passiert ist. Und auch, wenn möglich, in diesem Zusammenhang Menschen zu suchen, die mitfühlend für beide Parteien sind, also die jetzt nicht noch Öl ins Feuer gießen und sagen, ja, das hatte ich ja schon immer über deinen Sohn, der ist ja mhm. immer so, oder deine Eltern, die sind ja eh ganz furchtbar, sondern dass man sich Menschen sucht, die wirklich feinfühlig damit umgehen. Es mag ja sein, dass man vielleicht
0: schon früher Anzeichen in einer Familienbeziehung Entdecken könnte. Worauf können wir denn jetzt alle mal schauen in unseren Familiendynamiken? Wo sind neuralgische Punkte? Wo muss ich dann vielleicht doch schon mal frühzeitig Hilfe suchen, damit man sich nicht entfremdet?
1: Also wenn man als Familie spürt, dass man immer wieder an die gleichen Konflikte gerät, wenn man da einfach nicht rauskommt, dann ist es natürlich sehr hilfreich, einen Profi aufzusuchen und ich spreche jetzt von FamilientherapeutInnen. Also wirklich zu einer allparteilichen Moderatorin zu gehen und ähm, in diesem sicheren Rahmen gucken, dass man die Probleme anders lösen kann. Die meisten Probleme sind ja durchaus lösbar, das ist ja das Gute daran.
0: Nur manchmal hat man ja so das Gefühl, dann ist so, also wenn man jetzt so in Familien reinguckt, in die eigene oder in andere Familien, klar, als Außenstehender hat man nicht so viel Einblick, aber ich als Ärztin habe natürlich auch mit Familien zu tun und habe Freunde. Und da sieht man schon manchmal, dass es schwierigere Charaktere gibt, so in so einer Konstellation. Und vielleicht ist dann ja auch einer dabei, der sagt, nee, die anderen sind immer schuld. Also wie kriegt man denn das ganze Rudel dann auch zum Therapeuten oder zur Therapeutin, wenn da einer denkt, eigentlich wäre alles so schön und in
1: Ordnung, wenn nur die anderen mal anders handeln würden. Ja, und du beschreibst jetzt genau die Fälle, die in einen Kontaktabbruch münden könnten. Wenn eine Person nämlich denkt, ich habe damit gar nichts zu tun, die anderen sind die Geisterfahrer und hm. ich bin hier völlig richtig unterwegs. Aber was wir eben auch machen können, also Familientherapie geht auch ohne die Familie. Wir können uns auch positionieren, wir können auch reflektieren, wir können auch eine andere Haltung entwickeln oder auch bessere Abgrenzungsmechanismen entwickeln, wenn wir allein oder mit dem Teil der Familie, der eben bereit ist zu arbeiten, mhm. wenn die dann kommen und mhm. die gemeinsam schauen. Wie können wir damit umgehen mit den Konflikten?
0: Mhm. Ich finde das sehr interessant. Du als Psychologin kennst ja viele verschiedene Aspekte der Psychologie und auch eben Psychoanalyse sicherlich. Und ähm, da fragt man sich eben, wie viel Psychotherapie schafft man in einer Gruppe und wie viel ist aber doch sozusagen individuell. Also du hast ja auch ein Buch geschrieben, das bleibt in der Familie. Und da geht es ja auch darum, wie wir von unseren Eltern und Großeltern geprägt werden. Also welche frühkindlichen Erfahrungen wir vielleicht gemacht haben. Vielleicht ist auch epigenetische Weitergabe von Traumata ein Thema. Das haben wir auch schon mal in einem Podcast Besprochen, dass Kriegsüberlebende oder Shoah-Opfer, also Leute, die im Holocaust ihre Familie verloren haben, ihre Vorfahren verloren haben, dass sie sozusagen diese Warnung in ihren Genen schnell weitervermittelt bekommen haben und darunter leiden, obwohl sie nicht mehr primär von der Situation betroffen sind. Also wie spielt das eine Rolle? Und das ist doch wahnsinnig groß und auch
1: schwierig zu entdecken als Therapeutin. Ja, aber es ist auch wahnsinnig spannend <lacht> und toll, wenn Familien dann wirklich verstehen, wie das alles zusammenhängt. Also grundsätzlich können wir sagen, alles, was in einer Generation nicht verarbeitet werden konnte, hat Auswirkungen auf die Nachfolgegenerationen. Mhm. Besonders Traumata sind hoch ansteckend. Mhm. Aber auch alles andere prägt uns. Also wir haben ganz tolle Sachen, die uns prägen. Wir haben Ressourcen in der Familie, wir haben Stärken, Fähigkeiten, wie wir mit dem Leben umgehen, sodass die Kinder und Kindeskinder Resilienz, also psychische Widerstandsfähigkeit entwickeln. Und es gibt auch das schwerere Erbe. Und ähm, im Grunde alles, jede Art, wie wir uns verhalten, wie wir miteinander umgehen, prägt ja die Kinder. Ja. Und dazu, und dann kommen wir wieder zu unserem Thema heute zurück, dazu gehört eben auch Kommunikationsfähigkeit ja. oder wie wir mit Konflikten umgehen. Ob wir schweigen, ob wir uns anschreien, ob oder wie wir uns vertragen. Und insofern ist Kontaktabbruch ein transgenerationales Phänomen, so nennen wir das, also transgenerational, weil es über mehrere Generationen weitergetragen wird. Und ich sehe das ganz häufig, wenn ich mit Menschen arbeite, die den Kontakt zu den Eltern abgebrochen haben. Und wenn ich mit denen gemeinsam in die Familiengeschichte schaue, dann sehen wir, dass die Mutter vielleicht zu beiden Schwestern den Kontakt abgebrochen hat. Der Kontakt zu ihrer eigenen Mutter war auch immer sehr brüchig. Mhm. Der Vater hat vielleicht den Kontakt zu seiner gesamten Familie abgebrochen. Also da sehen wir oft, dass dieser Kontaktabbruch, der jetzt vermeintlich stattfindet, oder der jetzt stattfindet, dass der aber Generationen vorher auch schon oft wie so ein legitimes Mittel in mhm. Beziehungen verwendet worden ist. Mhm. Das ist total tragisch, weil es ist ja eine unreife Konfliktlösungsstrategie, mhm. die dann eben so weitergegeben
0: wird. Ist die Frage aber, ob man auch immer so zu seiner Familie so einen Kontakt haben muss. Ich meine, man kann ja auch nichts für seine Familie und vielleicht passt man gar nicht so sehr zusammen. Muss man denn immer zu seiner Familie Kontakt pflegen, außer sich zum Geburtstag zu gratulieren und sich an
1: Weihnachten zu besuchen? Also müssen, <lacht> müssen tut man natürlich gar nichts, aber es ist die Frage, was wir verlieren, wenn wir die Beziehung vereisen. Also es gibt sicherlich Fälle, sehr schwerwiegende Fälle, wo Eltern nicht bereit sind zu reflektieren, wo Eltern nicht bereit sind, Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen. Ich spreche jetzt zum Beispiel von schwerer Gewalt oder von Missbrauchsfällen, wo Sogar die Gefahr bestünde, wenn man den Kontakt nicht abbricht zu den Eltern, dass dann sogar noch die eigenen Kinder, also die Enkelkinder der Täter, auch noch wieder Opfer von Missbrauch oder schwerer Gewalt werden. Das ist so ein Fall, ne? wenn du fragst, muss man den Kontakt zu den Eltern haben? Da geht es wirklich um existenziellen Schutz vor solchen schwer toxischen und auch, muss man ja sagen, auch schwer psychisch kranken Eltern. Aber in vielen, vielen anderen Fällen, ich würde mal sogar sagen, in den meisten Fällen, ist einfach auch wichtig zu verstehen, dass das Bewunde hinterlässt. Also die Idee ist ja, ich breche den Kontakt ab und das tue ich dann auch. Aber das heißt ja nicht, dass ich emotional den Kontakt abgebrochen mm. habe. Neben der realen Kontaktlosigkeit zu den Eltern geht ja trotzdem oft noch ganz viel Energie in die Beziehung zu den Eltern. Da steckt oft ganz viel Groll und ganz viel Nachdenken darüber, wie es wäre, wenn. Und auch viel Sehnsucht übrigens. Mm. Also Sehnsucht nach den idealen Eltern, Hoffnung. Ganz viele Kinder, auch die den Kontakt abgebrochen haben, haben Hoffnung.
0: Gibt ja Menschen, denen begegnet man, die sind so ein bisschen trocken und spröde und wortkarg. Da weiß man, die lieben und die meinen es gut und die sind einem zugetan, aber das kommt nicht so raus. Sind die besonders gefährdet, dann Menschenpartner oder auch Familienmitglieder quasi auf die Art zu verlieren?
1: Ja, das kommt ganz drauf an. Wir haben ja äh, glücklicherweise viele verschiedene Liebessprachen oder viele Währungen, mit die wir auf die unterschiedlichen Beziehungskonten einzahlen können. Also ich habe gerade tatsächlich so ein Bild von einem älteren Klienten vor Auge, so in den 70ern, der hier sehr schwerfällig mit hingekommen ist, der mir erstmal die Hand gegeben hat und gesagt hat, nur, dass ich es gleich wissen, ich halte nichts von ihresgleichen. Oh. Und naja, der hatte Angst. No, also es ist ja wichtig zu verstehen. Deswegen ist es ja gut, wenn man zu einer allparteilichen Person geht. Ich habe gelesen, okay, der hat wirklich Angst, hier zu sein. Der war noch nie bei einer Therapeutin. Er hatte Angst, was jetzt alles auf den Tisch kommen würde und auch wie viel von seinem Schmerz hochkommen würde. Ja. Dann haben wir ganz vorsichtig miteinander mit seinem Sohn gearbeitet. Und ja, das war kein Mann vieler Worte, aber der hatte was ganz warmes auf anderen Ebenen. Mhm. Der hat sich sehr für seinen Sohn interessiert, sehr für dessen Hobbys interessiert. Auf andere Art und Weise war da ganz, ganz viel Liebe und ganz viel Wärme, aber eben nicht im Reden so. Also man darf dann ruhig nach den anderen Währungen suchen. Und das machen ja viele Kinder auch. Das ist ja auch, warum es so schwer fällt, selbst wenn man Konflikte mit den Eltern hat, dass viele sich ja erinnern, aber früher hat mein Papa, der hat mir Schwimmen beigebracht, der hat mich ins Zoo mitgenommen mhm. oder der konnte so gut kraulen oder hat mit mir verrückte Sachen gemacht. Also mhm. Eltern haben ja immer beides. Mhm. Eltern machen Fehler und Eltern machen großartige Sachen mhm. mit ihren Kindern. Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik, der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich?
0: Mythos Nummer 1. Ghosting ist ein Zeichen von Charakterschwäche.
1: Na, ich würde eher sagen, Ghosting ist ein Zeichen von Unreife und Kommunikationsschwäche, weil reif wäre es, zumindest ein Abschlussgespräch zu führen und Gründe für die Trennung zu nennen, sodass das Gegenüber nicht ratlos äh, verletzt und verunsichert
0: zurückbleibt. Mythos Nummer zwei. Eltern leiden unter dem Kontaktabbruch
1: mehr als die Kinder. Es ist eher so, dass die Kinder vorher mehr unter dem Kontakt mit den Eltern gelitten haben und der Abbruch. Ein Schutzraum und auch erstmal für Entlastung sorgt, während die Eltern häufig durch den Kontaktabbruch geschockt sind und leiden. Aber am Ende, muss man auch sagen, leidet häufig die gesamte Familie unter dem Kontaktabbruch, auch über Generationen hinweg.
0: Mythos Nummer drei. Blut ist dicker als Wasser. Ja, familiäre
1: Bindungen kommen ja mit ganz anderen Loyalitätsforderungen als Freundschaften. Aber Liebe hat nichts mit dem Verwandtschaftsgrad zu tun und das kennen wir ja auch alle, manche Freundschaften oder nicht familiäre Beziehungen halten das ganze Leben lang und sind sehr intensiv, während familiäre Bande durch bestimmte Erwartungen, Enttäuschungen belastet werden, zum Teil auch bis sie reißen. Und was ich so ein schönes Gegenüber finde für Blut ist dicker als Wasser, ist ein Zitat von George Bernard Shaw, der hat irgendwann Gesagt oder geschrieben, Freunde sind Gottes Entschuldigung für Verwandte. <lacht>
0: Sehr gut. Mhm. Ja, gut. Wir haben auch einen Freundschaftspodcast gemacht. Das geht genau in die gleiche Richtung, was du sagst. Mhm. Mhm.
1: Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Jetzt habe ich vorhin die Begriffe Täter und Opfer so mal eben Verwendet und hatte dann gleich schon ein schlechtes Gewissen. Jetzt kennst du ja Kontaktabbrecher und auch zurückbleibende Menschen. Kann man da überhaupt so eine Kategorisierung vornehmen oder wird das der Sache nicht gerecht?
1: Naja, alle empfinden sich ja als Opfer und die jeweils andere Partei als TäterInnen. Und ich kann immer nur wieder betonen, wenn man sich wieder annähern möchte, dann ist es ganz wichtig, diese Schwarz-Weiß-Sicht aufzubrechen und auch die eigenen Anteile zu erkennen, die zu dem Konflikt geführt haben. Und das sind nämlich dann auch die Fälle, wo die Annäherung wirklich gut möglich ist. Ich habe manchmal Anfragen von Eltern, deren Kinder den Kontakt abgebrochen haben und einige sind sehr, sehr wütend und voller Groll und verstehen nicht, was passiert ist. Mit denen muss ich das mühsam aufarbeiten, sodass sie ihren eigenen Anteil erkennen. Und es gibt andere, die schreiben mir und sagen, ich bin so betroffen, ich möchte alles tun, um zu verstehen, was ich falsch gemacht habe. Das ist natürlich eine bessere Haltung, eine viel weichere und auch selbstreflektiertere Haltung, um wieder in den Kontakt zum Kind zu kommen.
0: Und was hilft denn den Beteiligten, wenn sie in der Situation sind? Wie kann man besser damit umgehen? Was können die erstmal akut vielleicht auch tun, um ihren Trennungsschmerz zu lindern?
1: Welche nächsten Schritte empfiehlst du? Naja, erstmal äh, mit anderen sprechen. Wenn der Leidensdruck und der Schmerz so groß ist, dass das alleine nicht zu handeln ist, dann unbedingt therapeutische Hilfe suchen. Da fragt man sich, ob Kommunikation und
0: soziales Verhalten nicht mal ein Schulfach werden könnte, damit man das mal frühzeitig übt und lernt.
1: Oder? Würde das helfen? Das würde unbedingt helfen. Das würde unbedingt helfen, dass man Eltern schult, am besten auch schon bevor sie ihr Kind bekommen, dass wirklich jeder Mensch versteht, was ist Bindung? Wie kann ich mein Kind fürsorglich und prompt versorgen? Was kann ich tun, wenn ich gerade nicht mehr kann? Das ist eine ganz neue Situation, wenn man Eltern wird, man wird ja an was reingeworfen, was man vorher noch nicht kannte. Und ich plädiere da schon seit Jahrzehnten für, dass wir wirklich Kurse, also genau wie es Geburtsvorbereitungskurse gibt, finde ich es wichtig, dass es Bindungsvorbereitungskurse gibt. Also wie gehe ich emotional mit meinem Kind um? Oh, Kannst du da mal ein paar Sachen sagen? Naja, also dass man versteht, dass Kinder einfach, wir alle kommen mit einem Bindungsprogramm auf die Welt. Und ähm, auch schreien zum Beispiel, wenn ein Kind anfängt zu schreien, dann ist das für manche Eltern, die schlecht geschlafen haben, also es ist ja auch alles total nachvollziehbar, aber es ist oftmals eine Überforderung. Und es würde schon helfen zu verstehen, ein Kind, was schreit, eigentlich möchte das gerade Bindung haben. Dem ist kalt, das hat Hunger, das hat Durst, das muss auf den Arm genommen werden, die Windel muss gewechselt. Also irgendwas muss getan werden. Und man kann Eltern sehr gut dabei helfen, die Signale von Kindern besser zu verstehen, wenn sie da angeleitet werden.
0: Mhm.
1: Also schreien heißt nicht, dass jetzt sich die Lungen stärken. Schreien heißt nicht, die Lungen stärken, sondern das heißt, Mama, Papa, ich brauche euch mhm. jetzt. Und das führt auch nicht zum Verwöhnen des Kindes. Nein, das führt nicht zum Verwöhnen des Kindes. Das ist etwas, was ganz furchtbarerweise die Johanna Haarer, das war eine Ärztin, eine, ich glaube, es war eine Lungenfachärztin im Nationalsozialismus, die hat ein furchtbares Buch geschrieben über Säuglingserziehung die deutsche Mutter und ihr Kind und das ist glaube ich in Deutschland über eine Million mal verkauft und dann noch viel mehr verbreitet worden, also ganz viele ältere Klienten haben dieses Buch auch noch in ihren Bücherregalen stehen und da standen genauso furchtbare Sachen drin man soll die Kinder nicht verzärteln, man soll in einem vier stunden rhythmus maximal hingehen, wenn die schreien soll man die schreien lassen, weil man sie sonst verwöhnen würde, das ist absoluter Quatsch, das ist schon längst Entkräftet, das ist wissenschaftlich, also das ist überhaupt nicht haltbar. Das ist eine furchtbare Ideologie, damit die Kinder zu nicht fühlenden Soldaten herangezogen werden. Und also das ist genau das, was wir nicht wollen, sage ich auch heute an diesem, also in dieser Kriegszeit.
0: Danke. Sehr gut, dass du das sagst. Kommt mir sehr nah und ähm Freue ich mich, dass wir das hier mal mhm. festhalten konnten, so für mhm. alle. Mhm. Wenn ein Kontaktabbruch nun eingetreten ist, wie sind die Risiken, dass das für immer bestehen bleibt?
1: Das kommt drauf an. Also was ich immer wieder erlebe, ist, dass das Zyklen sind. Erstmal wird die Reißleine gezogen. Dann gibt es eine Verschnaufpause, wo Kinder erstmal durchatmen und sich entlastet fühlen, weil jetzt die ständigen Konflikte nicht mehr im Raum sind. Und es kommt dann aber oft auch wieder zu einer Phase der Annäherung, also dass Familienmitglieder wirklich immer wieder auch die Arme nacheinander ausstrecken. Problematisch wird es dann, wenn in dieser Pause nichts passiert ist, wenn also die Parteien nicht reflektiert haben, was ist eigentlich passiert, was wünschen wir uns voneinander, wie können wir besser miteinander umgehen. Und wenn die Eltern eben auch nicht bereit sind, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen, mhm. Und ein Stück weit den Kindern entgegenzukommen. Und dann kann es sein, dass nach vielen solcher Annäherungsphasen irgendwann der Punkt kommt, wo das Kind wirklich so frustriert ist, dass es sagt: Okay, ich kann das nicht mehr oder ich will das auch nicht mehr. Für mich ist es gesünder, wenn ich den Kontakt jetzt dauerhaft abbreche. Ich habe mir hier die Frage überlegt,
0: ob eine Aussprache eben zwischen Eltern und Kindern zu empfehlen ist, dass sie sich wieder annähern, weiß aber gleichzeitig von. Fällen da gab es eine Aussprache oder den Versuch einer Aussprache noch sozusagen kurz vor dem Tod des Elternteils. Und in dem einen Fall ist das ganz kläglich gescheitert und ist sozusagen als Wunde dann auch nach dem Tod weiter bestehen geblieben. Und in dem anderen Fall ist es geglückt. Da sind beide miteinander wirklich in Verbindung gekommen, haben ihre Fehler oder Schwächen irgendwie gesehen und Danach war alles gut und so gut, wie sozusagen es eigentlich am besten hätte Jahrzehnte vorher schon mhm. sein können. Und das tut natürlich weh, aber andererseits erleichtert es. Ich meine, da kann man eigentlich gar keine wirkliche Frage formulieren. Es kann halt so und so ausgehen, wie du sagst, ne? Weil je nachdem, ob jemand bereit ist, auch bei sich selber
1: zu schauen, oder? Ganz genau. Also solange man das Gefühl hat, der andere ist an allem schuld, das kennt ja jeder aus jeder Situation, also wahrscheinlich auch noch am ehesten mit dem Partner oder der Partnerin. Dann kommen wir nicht weiter. Wir kommen keinen Schritt weiter. Und dann führt das zu so ganz verletzten, kränkenden Situationen. Also es muss für die Person, die du kannst, ganz, ganz schmerzhaft sein, für beide übrigens, sich nicht vertragen zu haben. Da haben wir diese Vereisung der Gefühle wieder. ne?
0: Es ist manchmal ganz schön schwierig, also ich äh, versuche ja das immer auch auf mein Leben zu übertragen, also mit Menschen, die einen annüllen oder anmotzen oder so, dass man dann so, ach Mensch, ja komm, lass uns doch mal gucken, ich habe doch auch Fehler gemacht, dass man da so weich und zugewandt dann hingeht. Ne? Da neigt man ja schon dazu zu sagen, nee, jetzt, ich bin da nicht schuld dran, lass mich doch in Ruhe. so. Das ist ganz schön schwer, mhm. dann ähm, unmoderiert aufeinander zuzugehen, wenn man in so einer verfahrenen Lage ist.
1: Ja, und da rate ich dann auch erstmal abkühlen. Also das ist auch etwas, wenn das jetzt so ganz heftig noch ist, wenn es noch total hochgekocht ist und so die heiße Wut noch in einem ist, dann macht es ja überhaupt keinen Sinn. Mhm. Also das macht schon Sinn, dann einfach ein paar Mal drüber zu schlafen, mhm. aber vielleicht auch zu sagen, komm, wir beruhigen uns jetzt mal, lass uns nächste Woche nochmal zum Tee treffen. Oder mal irgendwo spazieren gehen. Das ist übrigens eh ganz gut, wenn man das nicht drin macht und so Problemkerze anzünden. Und jetzt reden wir alle miteinander. Da wird die Luft oft sehr dünn und alles wird ganz schwer. Also dann kann man auch mal einen Spaziergang machen. Draußen reißt man sich auch mehr zusammen, schreit vielleicht nicht hm. so rum. Genau. Vielleicht kannst du jetzt nochmal so die drei wichtigsten Tipps für eine
0: gesunde Eltern-Kind-Beziehung nennen.
1: Oh je, drei Tipps, okay. Dürfen auch vier sein. <lacht> Bindung. Kommunikation, Konfliktfähigkeit und Liebe. Tja, ging ganz leicht. <lacht> Weil du mir den vierten noch geschenkt hast.
0: Funkstille in Familien. Das ist eigentlich, muss man sagen, das habe ich auch jetzt bei mich mit dem Thema beschäftigen bemerkt, ein Tabuthema. Warum traut man sich so wenig darüber zu sprechen? Und sowohl im Individuellen als auch in der Gesellschaft. Du hast darüber geschrieben, aber eigentlich begegnet einem das Thema nicht so häufig.
1: Ja, interessant. Ne? Und dabei sind so viel mehr Familien davon betroffen, als man glauben mag. Also warum ist das so ein Tabuthema? Es ist ja ein Tabu, es zu tun. Und dann ist es auch schwer, darüber zu sprechen. Und oftmals hat man dann das Gefühl, man muss sich rechtfertigen, man muss erklären, was da war. Gleichzeitig ist ganz viel Scham im Raum. Und wir sprechen da nicht so gerne drüber, weil ganz, ganz heftige Emotionen hinter so einem Kontaktabbruch stecken. Und dann ist man versucht, die ganze Familiendynamik zu erklären. Dann werden ganz viele alte Verletzungen aufgedeckt, wenn man darüber spricht. Das heißt, so ein Gespräch über Kontaktabbruch wird ganz schnell intim. Hm. Und man kommt ganz schnell an diese ganz tiefen familiären Abgründe heran. Und wie gesagt, dann ist das so ein Teufelskreis aus... Ganz viel intensiven Emotionen, ganz viel Scham, abgewehrter Schuld und dann eben auch, dass es gesellschaftlich, dass man das Gefühl hat, dass das überhaupt niemandem passiert. Und es, wie gesagt, es passiert wirklich sehr vielen Familien, zumindest der temporäre Kontaktabbruch. Der ist sehr,
0: sehr verbreitet. Jetzt haben wir ja ganz viel davon gesprochen, dass Kinder den Kontakt zu den Eltern abbrechen. Gibt es das auch umgekehrt? Und wie fühlt sich das an und
1: was passiert da? Also für die Kinder fühlt sich das furchtbar an, weil das ein absoluter Schlag ins Selbstwertkontor ist. Und bei den Eltern, die den Kontakt zu Kindern abbrechen, die haben oft narzisstische Gründe. Also das heißt, das Kind ist dann nicht so, wie die Eltern sich das vorgestellt haben. Und die Eltern sind darüber sehr enttäuscht und auch sehr wütend. Und dann kommt es zu so Erpressungsversuchen, dass das Kind sich jetzt doch noch so verhält, wie ich das gerne hätte oder angemessen verhält. Und manchmal kommt es dazu, so ein Punkt, wo die Eltern narzisstisch so gekränkt sind, wo die so enttäuscht sind, dass sie das Kind wirklich regelrecht aus ihrem Leben auslöschen möchten, weil sie das dann als Störenfried empfinden oder auch als Zeichen des eigenen Versagens, wenn das Kind nicht so performt, wie die Eltern das sich gewünscht hätten. Und da muss man aber auch den Hintergrund verstehen, warum Eltern so werden. Weil ich glaube, wenn man mir so zuhört, dann denkt man, oh Gott, ist das furchtbar. Was sind das denn für Monstereltern? Aber wir müssen verstehen, diese Eltern waren ja auch irgendwann mal Kinder. Mhm. Und die sind von ihren Eltern ganz, ganz sicher nicht so versorgt worden, wie sie das gebraucht hätten. Mhm. Und aus unversorgten Kindern werden oft unversorgende Eltern, mhm. die dann wiederum darauf angewiesen sind, dass ihr eigenes Kind sie versorgt, so wie ihre Eltern das nicht konnten. Mhm. Also wir nennen das Rollenumkehr. Die drücken dann das Kind in eine Rollenumkehr, dass das Kind quasi zum Elternteil für mich werden mhm. soll. Und das ist für Kinder überhaupt nicht zu bewerkstelligen. Und wenn das dann gekoppelt ist mit zu hohen Erwartungen, mit ganz großen Loyalitätsforderungen und dass das Kind sich nicht altersangemessen ablösen darf, dann kommt es eben zu dieser ganz, ganz wirklich kindlichen, überschäumenden Wut von den Eltern, dass die sich von ihren Kindern quasi trennen. Ganz schlimm.
0: Wahrscheinlich gibt es auch Eltern, die äh, schon Eltern sind und sich von ihren eigenen Eltern dann aber auch nochmal trennen, obwohl sie schon die Erfahrung gemacht haben, wie es sich anfühlen könnte, oder?
1: Ja, du meinst jetzt, dass die Kinder sich von den Eltern trennen, obwohl sie eigene Kinder haben? Ja, genau. Ja, das wäre ja dann wieder die Variante, dass die Kinder sich von den Eltern trennen. Aber da muss man auch bedenken, auch das hat ja Auswirkungen. Weil was machen wir denn mit den Enkelkindern? Mhm. Also dann haben wir ja Kinder, deren Großeltern leben. Aber dürfen die Kinder dann Kontakt zu den Eltern haben, wenn ich keinen Kontakt zu denen habe? Also mhm. Das ist so, das sind dann so ganz schwierige Aushandlungsprozesse. Wobei ich sagen muss, auch das gelingt manchmal, dass die Kinder sich eine Beziehungsauszeit quasi von den Eltern gönnen, mhm. ihren Kindern aber erlauben, Kontakt zu den Eltern zu haben. Mhm. Das sind aber wirklich sehr schwierige Aushandlungsprozesse. Mhm. Aber auch nicht so
0: ungewöhnlich. Manchmal habe ich auch so Patienten in der Praxis, da kommt die Enkelin mit der Oma und die Elterngeneration ist raus quasi, also die zwischen Generationen mhm. mhm. und äh, das ist dann manchmal irgendwie auch ein bisschen traurig und berührend, aber irgendwie auch wenigstens immerhin besteht dann dieser Kontakt. Ne? Also da sind die Menschen so, sie retten sich selber, hat man das Gefühl. Sie suchen sich dann jemand, der ihnen irgendwie hilft und der ihnen die Nähe und Liebe gibt, die man dann braucht, wenn es jemanden gibt. Du meinst jetzt die Großeltern oder die Kleinkinder? Man hat das Gefühl, sie
1: suchen einander, also zumindest das, was ich gesehen habe. Wobei ja dann die Eltern auch die Brücke gewesen sein müssen, weil Eltern haben ja mehr Macht als die Großeltern. Wenn Eltern nicht wollen, dass die eigenen Kinder die Großeltern sehen, dann sehen die die nicht. Also insofern ist das schon ein großzügiger Akt, wenn die Eltern das erlauben. Und häufig ist das übrigens auch ein Punkt, wo auch wenn ein Kontaktabbruch war und wenn man dann eigene Kinder bekommt, dass man dann wirklich nochmal die Beziehung zu den Eltern neu bewertet, dass man auch nochmal mhm. sieht, oh Mist, ich mache ja auch ganz schön viele Fehler hier. Manchmal werde ich sogar genauso wie meine Mutter, so wie ich nicht sein wollte. Und dann entsteht oftmals nochmal so ein milderer Blick auf die Eltern. Und wenn dann die Großeltern sich um die Enkelkinder kümmern, aber auf eine Art und Weise, wo immer klar ist, dass die die Vorgaben der Eltern respektieren, dann kann oft so auch wirklich nochmal eine Annäherung entstehen.
0: Dankeschön, liebe Sandra. Ich glaube, wir haben alle viel mitgenommen. Du hast uns Stoff geliefert zum Nachdenken. Deine Stimme hat uns sehr angenehm dadurch getragen. Die ist wirklich toll. Und ähm, ich finde es immer wieder spannend, so Psyche zu besprechen. Ne? Das ist ja nicht so wie Organmedizin, die sehr konkret ist. Und da die richtigen Worte zu finden, das hast du großartig gemacht. Also vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke dir auch, Jael. Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ja ein bisschen Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wir freuen uns, wenn ihr Fragen stellt, Kritik habt oder Themenvorschläge. Dann schreibt uns doch einfach an podcast.tk.de oder nutzt die Social-Media-Kanäle der Techniker. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Eure Jael Adler. Tschüss.